Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Vous écoutez Top FM, il est midi, Vichwani au micro, en cours de bambou, Jean-Hubert Salurine alias Franklin reconduit en cellule jusqu'au 21 février. Je n'ai pas l'obligation de communiquer à la presse ce que mon client est en train de faire, Mopa Avengers, moi, lance maître Yatin Vam. Elles sont classées au HSI Pro, mais ont été informées qu'elles ne sont éligibles à aucune bourse. Elles se disent découragées, nous venons de milieux modestes, comment allons-nous poursuivre nos études, se demande-t-elle Décès de sa petite fille Shaevani, victime de négligence médicale, Rajkuma Onatoa fait une demande pour obtenir une copie du rapport du Medical Negligence Standing Committee. Près d'un chantier de construction afflique en flaque, encore un chien découvert mort, avec les mêmes séquelles post-empoisonnement enveloppé dans un sac. En Afrique du Sud, 20 morts dans une collision entre un bus et un fourgon blindé et trois personnes, trois victimes de fusillade dans un campus aux États-Unis. de bambou, Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin, a été reconduit en cellule jusqu'au 21 février. Rappelons qu'il répond d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Ce matin, la magistrate Vidya Mungrojaganat, qui préside le tribunal de bambou, a ordonné sa détention jusqu'au mardi 21 février. Cependant, l'habitant de Rivière-Noire, arrêté par la commission anticorruption le 7 février dernier, a rendez-vous devant le même tribunal le lundi 20 février, date à laquelle doivent démarrer les débats sur la motion de remise en liberté déposée par son avocat maître Yatin Varma. À sa sortie du tribunal de Bambou, Yatin Varma a indiqué que sa motion pour la remise en liberté sous caution de son client donc sera débattue le 20 février prochain. Il n'a pas souhaité se prononcer davantage sur cet aspect. En revanche, il a confirmé que son client n'a eu jusqu'ici que trois séances d'interrogatoire de deux heures chacune avec les enquêteurs de l'ICAC. Maître Varma ajoute que son confrère Alexandre Leblanc et lui, ainsi que Franklin lui-même, souhaitent des sessions d'interrogatoire plus longue. Il a aussi lancé une pique aux Avengers. Effectivement, nous trouvons que nous pouvons un appel enquêteur pour venir déposer. On veut venir déposer pour dire si l'enquête est arrivée. Oui, nous trouvons ça. C'est un effectif public qui nous capable de dire que jusqu'à l'heure, il existe trois sessions de désertants, désertants. Et nous, M. Leblanc, nous-même, nous sommes maintenant disponibles à l'ICAC. Et aussi, M. Célérine, si nous envie de commencer une seule enquête, mais nous pouvons attendre qu'il amène une session plus longue et qui nous capable de progresser vraiment dans cette enquête-là. Bon, ça, moi, pour qu'à dire, vous connaissez ça, enquête pour son responsabilité. Moi, je ne peux pas qu'à venir dire que la presse, qui mon client peut faire, qui ne peut faire. Ça, moi, je ne peux pas qu'à dire, si je ne peux pas son travail, je ne pas venir dire. Je ne peux pas de long en large, si il y a un client, il dit dans son enquête, ça qui peut passer dans la cour, je ne peux pas qu'à dire. C'est factuel, je ne peux pas qu'à dire, c'est qui fax, je ne peux Nous, nous disponibles, nous pouvons attendre les cas qui viennent vers nous. Mais, belle motion, fixé lundi. Bon, on ne peut pas qu'à dire qu'il doit rester là. Et fixé pour lundi. Et vendredi dernier, la Cour suprême qui a rendu hommage à l'ancien chef juge Ariranga Pillay. Ce dernier est décédé le 4 janvier à 77 ans des suites d'une longue maladie. La cérémonie euh, d'hommage était présidée par la chef juge Rayana Mengli Goulboul et revenue dans son discours sur le parcours de l'ancien chef juge et Ariranga Pillay qui a fait ses études secondaires au Collège Royal de Port-Louis avant de poursuivre ses études à la London School of Economics and Political Science. Il faisait partie des lauréats. Il a décroché un degré en économie 
Puis, il avait étudié le droit au Merton College d'Oxford. Il a aussi obtenu un diplôme en 1971. Avant d'occuper le poste de chef juge, Arirangapile avait rejoint l'Attorney General Office en tant que Crown Counsel. Il a tour à tour été Senior Crown Counsel, Principal Crown Counsel, Assistant Solicitor General et Parliamentary Counsel. Et la liste des classés a été rendue publique par le MIS vendredi dernier en ce qui s'agit du HSI QV 2022. Parmi ces candidats se trouve Saraswati Lachmiya, classé troisième au dernier examen du HSI Pro. Grande était sa surprise lorsqu'on l'a informé qu'elle n'était pas éligible à aucune bourse. Venant d'une famille modeste, la jeune fille confie qu'elle a l'impression que ses efforts n'ont pas été récompensés. Premièrement, mon petit ami qui me parle depuis une famille qui calé comment le dire, mais mon parent fait beaucoup d'efforts dans le dilemme dans le ministère de l'éducation. Mon attente est né temps pour me rendre avec le ministère de l'éducation là-bas, pour me rendre dans ce bureau scolaire unique. Je suis vraiment qui reconnaît voilà le premier, deuxième qui gagne un scholarship, mais mon parent comprend comment être capable une une classe nous. Là, mon besoin d'information comme quoi pour mon récit connaît qui qui m'a trouvé ce bien qui m'a besoin faire concernant sa troisième place qui m'a gagné là. Parce que normalement, il n'est pas facile pour arriver jusqu'à troisième place. C'est, comment dire, mon résultat est dans le vide. Mon résultat est dans le vide. Parce qu'il ne m'a pas récompensé par sa défaut qui m'a fait pendant toute cette année là. Avec son struggle qui nous passé là, euh, par contre, on travaille deux, trois places pour mon cas, gagner une paiement, une leçon. Mais toute sa récompense a été, ça m'a changé une réponse. Et Nelly Chani, classée elle aussi quatrième au HSI Pro et dans le même bateau, elle dit être fière de ses performances mais estime qu'on n'accorde pas suffisamment d'importance aux autres candidats classés. Également issue d'une famille modeste, elle confie que sans cette bourse, ce sera très compliqué pour elle et ses parents de trouver les fonds nécessaires pour poursuivre des études. J'ai vu que c'était que le premier garçon et la première fille qui auraient une bourse. Ben, un peu déçu parce que je suis fière quand même d'avoir mon nom dans les journaux car je suis issue d'une famille modeste. Je pense que ce n'est pas suffisant car j'ai énormément travaillé pour. Je pense que le ministère de l'éducation aurait pu au moins considérer les dix premiers. Il faudrait quand même valoriser le travail fourni dans chaque collège et non regarder que les lauréats. C'est difficile parce que mes parents travaillent dur et il y a mon petit frère aussi. Je ne suis pas la seule et enfant de la famille. Dans une mise en demeure, Rajkoma Onatoa qui réclame des dommages de 50 millions de roupies à l'État et au ministère de la Santé. Saïvani, la fille du plaignant, a été victime de négligence médicale le 23 novembre dernier. Elle est décédée à l'hôpital Jitu. Le ministre de la Santé l'a d'ailleurs publiquement confirmé la semaine dernière. Par l'entremise de son avoué, Pazanirangasami, Rajkoma Onatoa réclame 50 millions de roupies à l'État et le ministère de la Santé. Il explique qu'il a fait servir cette mise en demeure afin de faire éclater la vérité. Il affirme aussi avoir fait une demande pour obtenir une copie du rapport du Medical Negligence Standing Committee. Aujourd'hui, une série de mises en demeure et à mon avril, M. Pazani, un gassami, et juste pour dire que nous n'avons plus trop la vérité. Alors, une série sera appelée là et une mise en demeure de 50 millions. Je connais qui nous suffit sur la vie, il n'y a pas 50 millions, c'est sûr. Mais seulement, nous n'avons plus trop la vérité et nous avons servi sur la vie là et nous avons demandé une copie de Sending Negligence Committee là, pour nous calculer avant avec nos clés.
Rappelons que la petite Chevani, âgée de 10 ans, a rendu l'âme à l'hôpital Gito le 23 novembre. Elle avait été transportée à l'hôpital Victoria à deux reprises pour des soins. Soulignons qu'un médecin et deux infirmiers ont été suspendus le 8 février dernier dans le cadre de cette triste affaire. Et puis, rappelons aussi que la semaine dernière, plus de 10 chiens empoisonnés ont été découverts sur la page publique. Ambre, une habitante de la localité, explique qu'elle s'y trouvait en compagnie de trois autres personnes dimanche, soit près de la plage. C'est là qu'elles ont découvert le cadavre d'un chien en phase de décomposition. Elle indique qu'elle a remarqué que le chien avait les mêmes signes au niveau des dents, comme tous les autres chiens qui ont été retrouvés morts la semaine dernière. Ambre indique qu'elle a porté plainte au poste de police de flic en flaque. Je venais de faire une découverte macabre. Euh, donc elles se promenaient dans une rue proche de la plage et du cimetière. Euh, Lorsqu'elles ont senti une odeur euh, nauséabonde, donc elles ont commencé à chercher et euh, elles ont trouvé près d'un terrain en construction un, un sac. Donc elles, elles ont compris que l'odeur venait de là, elles se sont approchées et elles ont compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. Euh, donc une des trois personnes est repartie chez elles chercher des ciseaux et, et des masques. Elles ont essayé d'ouvrir le, le sac. En fait, du coup, à l'intérieur, il y avait plusieurs sacs et il y avait le, le, le corps d'un chien qui était en état de, de décomposition. On n'a pas trop euh, su euh, si ça venait euh, de la même histoire d'empoisonnement, mais ce qu'on a remarqué, c'est que euh, les dents étaient resserrées, comme euh, tous les autres chiens qui sont morts, ils avaient la, la mâchoire resserrée. Euh, donc on est parti à la police euh, faire une déposition, on a laissé le, le sac sur place. Saint-Valentin, beaucoup s'offrent des cadeaux en ce jour spécial pour exprimer leur affection, leur amour et beaucoup de personnes aussi qui se précipitent vers les magasins ce mardi pour les achats, quelquefois de dernière minute. Un reportage de Shaima Kormali, Dorothy Bonnefemme. Vidia est fleuriste. Elle explique que les fleurs resteront toujours à la mode en ce jour de Saint-Valentin. Plus particulièrement, la rose rouge. Beaucoup de mouvements, beaucoup de fleurs mais on est partout ici. Belle fleur rose rouge pour fêter Saint-Valentin. Beaucoup de monde est venu le matin, beaucoup de monde est venu jusqu'à le bouquet. Un petit peu aimé rester. La fleuriste appelle et du même avis. Les amoureux, dit-elle, préfèrent les roses accompagnées d'un petit chocolat ou d'un nounours. Saint-Valentin, nous n'avons pas voyagé, nous n'avons pas Stacy travaille dans un magasin. La peluche panda, dit-elle, est très prisée cette année. Elle explique que pour la Saint-Valentin, les amoureux s'offrent aussi de nombreux souvenirs. Cela va de la tasse personnalisée à la rose lumineuse. Peluche, tasse, man a fait un gif, tout ça, man boîte panda, tout ça, là, ça peut plus vendre. C'est qu'il y a une boîte avec ça. En ce jour de Saint-Valentin, Shane a concocté un programme spécial amoureux à l'élu de son cœur. Alors, la Saint-Valentin, c'est un jour que tous les ans, nous fêtons, moi, avec mon madame. Moi, vous faites un joli cadeau, un bouquet fleur, un chocolat, et même un autre cadeau, un nounou, sur la boca, vous faites un lit. Soit pour amener au restaurant, nous faisons nous un bon dîner, un bon dîner entre d'amour, nous profitons à ce moment-là ensemble, pour montrer combien l'amour nous est pour nos camarades, c'est la Saint-Valentin. Moi, vous dites Saint-Valentin, c'est une affaire d'amour, mais, Top FM souhaite une joyeuse fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux. Broadcasting 24 hours a day. 
This is Top FM. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. 20 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées en Afrique du Sud dans une collision entre un bus et un fourgon blindé, a indiqué ce mardi le département des transports de la province du Limpopo. 20 personnes en effet tragiquement tuées lorsqu'un camion de transport de fond a perdu le contrôle et il est entré en collision frontale avec un bus venant en sens inverse. Et puis... Intempéries. En Afrique du Sud, toujours, le gouvernement a décidé de déclencher l'état de catastrophe nationale en prévision des pluies qui vont continuer à s'abattre sur le pays ces prochains jours. Selon un communiqué, cette mesure devrait permettre de faciliter une réponse d'envergure et coordonnée alors que les précipitations ont déjà fait des dégâts matériels dans différentes régions ainsi que plusieurs victimes. Le pays se retrouve ainsi sous le coup de deux états de catastrophe nationale simultanés puisque la semaine dernière, la mesure est aussi utilisé donc depuis la semaine dernière pour faciliter les réponses face à la crise de l'électricité. Et puis, trois personnes ont été tuées et cinq blessées lundi par un homme qui a ouvert le feu dans un campus à Lansing, à l'ouest de Detroit, aux états unis Cette nouvelle tuerie a eu lieu la veille du cinquième anniversaire de celle de Parkland. Et le tueur s'est donné la mort sur place. Et la police avait diffusé des photos du suspect, un homme noir de petite taille portant un veste, une veste en jean. L'université a suspendu toute activité pour 48 heures. Les états unis qui payent un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. En France, les médecins libéraux sont appelés à manifester ce mardi à Paris pour réclamer une hausse des tarifs de consultation et de meilleures conditions de travail. Ils entendent aussi s'opposer à une proposition de loi débattue au Sénat. Fermeture des cabinets, grève de SOS médecins et manifestation entre le ministère et le Sénat. Les médecins libéraux ont sorti le grand jeu, ce qui nous amène au rappel des titres. En cours de bambou, Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin, reconduit en cellule jusqu'au 21 février. Je n'ai pas l'obligation de communiquer à la presse ce que mon client est en train de faire. Mopa Avengers, moi, lance maître Yatin Varma. Elles sont classées au HSE Pro, mais ont été informées qu'elles ne sont éligibles à aucune bourse. Elles se disent découragées. Nous venons de milieux modestes. Comment allons-nous poursuivre nos études Se demande-t-elle. Décès de sa petite fille Saïvani, victime de négligence médicale, Rajkumar Onatwa fait une demande pour obtenir une copie du rapport du Medical Negligence Committee. Et près d'un chantier de construction à flic en flaque, encore un chien découvert mort, avec les mêmes séquelles, post-empoisonnement enveloppé dans un sac. Et en Afrique du Sud, 20 morts dans une collision entre un bus et un fourgon blindé, puis trois victimes d'une fusillade dans un campus aux états unis Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit dans quelques instants. C'est rien que vous allez retrouver.